0: Schwafelhelden. Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 116 Durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres. Der 13. Teil. Das letzte Mal meine Schwafelhelden. Ich komme nicht hoch. Klappt das, Nalle.
1: Ich krete auch raus und schaue Nalle bei ihrem Versuch, das Reittier zu reiten.
0: Du hältst dich oben fest und das Tier bleibt irgendwann stehen, sodass es am Rande der Plattform, wo du schon denkst, nicht, dass es darunter fällt, stehen bleibt und den langen Hals reckt, um so runde, blaubeerähnliche Früchte, allerdings faustgroß zu essen. Am Ende sitzen nur zwei, drei ältere Herren und Damen der indigenen Schöpfung mit euch da summen vor sich hin, bisschen wie ein, ein meditatives Summen und dann seid ihr alleine
2: Darf ich bis dahin auch wieder vom Reit hier runter geklettert sein? <lacht> Nein. Das war die
3: ganze Zeit und respektieren. Einer der, der Alten am Feuer sagte die Worte Yashkugim. Kugim. Was bedeutet das?
0: Nichtsdestotrotz kann ich euch sagen, was dieses Wort bedeutet. Ja. Yashkugim Kugim. Soll der Name des letzten Wächters sein, der das alte Tor bewahrt. Die Konstruktion sieht sicher aus, aber du kannst gerne eine Mechanikprobe machen, Dreifachs, um sicher zu gehen. Als er hineintretet, schwingt dieser Korb schon beinahe von der Plattform hinunter, aber Murak, wie er sich nennt, hält ihn fest, schließt die Tür, guckt euch einmal an mit einem etwas zahnlosen Grinsen und einem Funkeln in seinen Augen. Seid ihr bereit? Wenn euch herangeflogen ist, es sind kleine, aber auch klein hier im weitesten Sinne des Wortes, Pflug-Echsen.
1: Äh, wie schnell geht es denn wieder rauf?
0: Rauf ist es wesentlich langsamer, besonders mit dem Gewicht äh, der eurer Gefährten.
1: Oh, okay, ja, ja äh,
0: Also ich könnte es beschleunigen, aber dann würde ich es vielleicht zerbrechen.
1: Nein, 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 nein. Dann vertrauen wir erstmal darauf, dass sie schon damit fertig werden.
0: Die äh, Truffle-Helton haben jetzt äh, endlich genug Party gemacht. Party on Wayne, Party on Gareth. I waited a long time to do the joke. And jetzt müssen sie erstmal gegen die Flying Things kämpfen und werden dabei wahrscheinlich mit dem Lift abstürzen. Also, it goes downwards. Erlebt nur eine Fortsetzung von diesem religiösen Tod. Ich könnte es beschleunigen, aber dann würde es vielleicht zerbrechen.
1: Nein, 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 nein. Dann vertrauen wir erstmal darauf, dass sie schon damit fertig werden gläutigen können wir ja immer noch.
0: Das ist wahr. Gut, also Lorana und Lisira, falls ihr zwischendurch irgendwie etwas tun wollt, ihr beobachtet jetzt den Kampf und alles, was jetzt passiert, seht ihr auch, könnt ihr jederzeit einfach Bescheid sagen und reinrufen. Ansonsten gehen wir jetzt in die Kampfrunde. Die Flugechsen greifen euch an, es sind derer zwei. Shahim Greifaxnalle, sagt ihr mal eure Mutwerte, ich will jetzt nicht nachgucken.
3: Nein, aus Prinzip nicht. 13.
0: <lacht> 12. 12. Okay. okay. Lass ich mir mal, das geht ja gar nicht. So, Kämpfe mit fliegenden Gegnern noch einmal kurz als Erinnerung für euch. Wenn ein fliegender Gegner euch angreift, pflegt diese Flugechse eine Attacke. Sollte diese Attacke gelingen, könnt ihr nur ausweichen. Ihr könnt nicht parieren. Allerdings könnt ihr auch nur dann angreifen, wenn diese Flugechse euch angegriffen hat. Quasi könnt ihr nur einen Gegenschlag machen. Wenn zum Beispiel eine Echse Shahim angreift und erfolgreich angreift, Shahim kannst du auch angreifen. Pro Angriff eines fliegenden Gegners können zwei von euch diesen Gegner angreifen. Wenn ein dritter angreifen möchte, dann geht das auch. Geht dieser Angriff allerdings schief, also der dritte, dann trefft ihr einen eurer Gefährten. Das ist also ein Risiko. Soweit klar erstmal? Mhm. Im Groben, wir können es ja nochmal beim Spielen sehen. Also, Schein, du bist zuerst dran. Natürlich. Ihr könnt jetzt nicht angreifen, bis sie euch angreifen, aber falls ihr was anderes in der Kampfrunde machen wollt, geht das auch. Also, Schein, was machst du?
3: Ich nehme in freudiger Erwartung, angegriffen zu werden. Mein Säbel, nehme den hoch, hole quasi aus und wie so ein kleines bisschen einen auf dem äh, wenigen Platz möglichen Ausfallschritt, um mein Gleichgewicht zu wahren und harre der Dinge, die da anfliegen.
0: Sehr gut. Greifax, was ist mit dir?
4: Ja, in ebenso freudiger Erwartung wechsle ich auf den Malmi und positioniere mich am unteren Teil des Korbes, falls da was reingeklettert kommt. Und
0: Nalle.
2: Ich würde noch mal ein Pfeilchen einlegen.
4: Aber nur ein Pfeilchen. Ein
0: kleiner Pfeil.
4: Ich verpasse den gleich lieber ein Pfeilchen mit dem Malmi.
0: Die erste Flugexe greift dich an, Shahim, Und das ist äh, keine gelungene Attacke. Aber du kannst jetzt, wenn du willst, angreifen. Ja, aber natürlich. Dann bitte, schlag deinen Angriff. Ja, das ist ein Treffer. Mach deinen Schaden. Äh, äh, sieben. Sieben, hm, okay. Gut. Greifax, möchtest du diese Flübechse ebenfalls angreifen oder warten, ob die andere dich angreift oder Nalle?
4: Nö, ich hau da auch drauf, wenn die schon mal da ist.
0: Dann hau drauf. Ja, gut, macht den Schaden. Das sind äh, 10. Oh, wie viel? 10? 10. Du schlägst genau auf den Torso und teilst die Flugexe in zwei, sodass der rechte Flügel noch ein wenig im Wind flattert und dann sich wie ein Stück Laub zu Boden senkt und der Rest trudelt der anderen Echse hinterher zu Boden. Die zweite Flugechse greift dich an. Greifwachs, das ist auch kein Treffer. Nalle, du könntest jetzt versuchen, die Flugexe zu treffen. Das ist um 12 erschwert. Mhm. Mhm. Also acht
2: oder weniger. Das ist eine 13, leider.
0: Schade. Shahim und Greifax wollt ihr in eurer Kampfrunde irgendwas machen, außer auf den Angriff warten? Sonst würde ich das jetzt direkt einmal verspringen.
3: Ich ziehe mir einmal kurz das Tuch von meinem Gesicht weg und spucke über den Rand des Korbs und ziehe mir das Tuch wieder hoch. Also nein, ich mache nichts.
0: Nice Flavor.
4: Greifax? Nö, ich gucke nur böse.
0: Gut. Die Flugexe greift nicht an Greifax und das ist kein Treffer. Ah, nein, die sind auch echt <lacht> nutzlos. Shahim und Greifax, ihr könnt angreifen beide. Ja. Ne, ich war überrascht und treffe nicht.
3: Ich, da ja, wir nicht gegen Waffen kämpfen, kommt die Modifikation nicht dazu, ne? aber es geht trotzdem. Hier nee, ist kein Waffenvergleich. Ja, ich treffe. Macht deinen Schaden. Sieben, nein, acht, Entschuldigung. Sieben, nein, acht, Entschuldigung.
0: Also du säbelst vom linken Flügel einen großen Hautlappen ab, sodass die Flugfähigkeit der Echse doch beträchtlich beeinträchtigt ist. Nalle, möchtest du diese Flugechse angreifen, auf die Gefahr, in deine Gefährten zu treffen, ja oder nein?
2: Nein, ich wechsle auf den Speer.
0: Du wechselst auf den Speer. So, ich nehme an, ihr macht nichts. sonst korrigiert mich. Dann würde nämlich die Flugechse Greifax einmal angreifen mit einer drei Greifax, du kannst ausweichen, wenn du möchtest. Oh, ich versuch's mal. Denk dran, das dir zu erschweren, damit du eine Aktion hast, nächste Runde, wenn du willst. Nee, ich hab's mir nicht erschwert und ich bin auch nicht ausgewichen. Dann kriegst du vier Trefferpunkte, keine Schadenspunkte. Okay. Und Shahim und Greifax und Nalle, ihr könnt angreifen. Zwei von euch. Also, ich mache das wohl gerne. Dann bitte.
2: Ich würde auch gern probieren. Oh oh. <lacht> 20?
0: Treffer. Also, 20 oder Treffer?
3: Nalles Angriff war eine 20 und meiner war ein Treffer. Nee, weil du OO gesagt hast, dachte ich, du hast eine 20 gewürfelt. Ach so, nein, nein. Okay, dann habe ich das falsche verstanden. Deswegen, ja, das dachte ich doch. Nein, Entschuldigung, ich habe einen schönen Treffer und mache 8 Schaden. Nein, 9. Entschuldigung. Was ist denn heute mit deiner
0: Schadensvariablen? Ist es... Ich denke
3: immer plus drei, aber ich habe eine plus vier Modifikation.
0: Ah, okay, okay. Dann erzähle bitte selbst, wie du die Flugexe den gar ausmachst und die Gefahr hiermit bannst, die ja doch relativ gering sich dann ausgeprägt
3: hat. Also die Flugechse macht einen misslungenen Angriff. Er will sich quasi wieder vom Korb entfernen und schlägt dafür mit ihren Schwingen einmal so in unsere Richtung. Und das ist der Moment, wo ich aushole und ihr dann die linke Schwinge vom Leibe abtrenne und sie trudelnd zu Boden rast.
0: Sehr schön. Ihr seid der Gefahr Herr geworden und äh, Mensch geworden, möchte ich meinen. Loran und Rezira, ihr beide seht, dass eure Gefährtinnen da unten ganz lockeren, kurzen Prozess mit diesen fliegenden Gegner machen und seid natürlich beeindruckt, aber ihr habt hoffentlich nichts anderes erwartet. Murak schneit mit der Zunge, anerkennt. Ganz schön behende. Oh, ich habe selten gesehen, dass jemand diese Flugechsen so äh, zerteilt in so kurzer Zeit. Hoffen wir mal, dass sie dadurch nicht noch mehr angelockt haben für eure Abfahrt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, behende sind sie, in der Tat. Um sag mal, wenn die äh, so friedfertig gegenüber Einheimischen sind, was wäre denn, wenn wir uns jetzt noch einen anlachen, dass er uns runter begleitet und dann lassen wir vielleicht uns in Ruhe. Ich möchte die armen Ächsen auch nicht unbedingt töten wenn es nicht sein muss.
5: Ja, aber der hier und ich zeige auf den Murak. Murak äh,
0: Warum könnt äh, ihr euch meinen Namen nicht merken? <lacht>
5: <lacht> <lacht>
1: äh, den brauchen wir ja für die Kurbel. Ja, dann geh doch mal da da drüben stehen ein paar
5: Leute. Kannst du da nicht mal... Ja, ich guck. Ich gehe rüber zu den Leuten. Ihr da, ihr da.
0: Gucken dich mit großen Augen etwas verwundert an.
5: Und ich wink sie so zu mir her.
0: Zwei klein gewachsene weibliche Vertreter der Indigenen kommen auf dich zu und liegen den Kopf schief, fragend.
5: Ich zeige auf den Aufzug. Verstehen die mich oder? Ich weiß nicht. Okay.
0: Also du zeigst ja nur auf den Aufzug. Also die gucken zum Aufzug.
5: Verstehen die mich? Schön. <lacht> ich, ich sag zu denen. Ihr in den Aufzug.
0: Du kannst eine Charisma Probe machen oder bekehren als Talent, wenn du möchtest, als Schwert um drei suchst dir aus.
5: Ja, Charisma.
0: Ja, wobei erschwert um eins nur, weil du hast ja eine doch recht royale Aura, bist gewohnt zu befehlen, immer noch, aufgrund deiner Historie, deswegen ist es leichter für dich. Also um eins erschwert mal. Ähm, ja, ich hatte eine sechs. Sie gucken ein wenig, sie gucken Murak an und Murak guckt dich an und dann winkt Murak sie auch noch mit so einem zusammengezogenen Augenbrauen Richtung Aufzug. Los los, ihr habt sie gehört, los los! Und etwas verwirrt tapsen die beiden in den Aufzug hinein und stehen da jetzt drin.
1: Ist der schon wieder oben?
0: Äh, Nee, an das Plateau ah, okay. und warten auf den Aufzug. Dankeschön, da habe ich vorgegriffen. Genau.
5: Ich gehe dahinter und stelle mich hin und warte auf der Aufzüge. Das hast du sehr gut gemacht. Es sind sogar zwei. Also jetzt sind wir doppelt geschützt. Ach, jetzt fühle ich mich
1: sicherer.
0: Greifax, Shahim und Nalle, ihr kommt wohlbehalten unten auf einem saftigen, grünen Rasen mit hochgewachsenem, etwas scharf aussehendem, schilfähnlichem Gras an. Und es duftet wunderbar und köstlich und große Schmetterlinge fliegen zwischen dickbäuchigen Blumen hin und her. Und ihr könnt aus dem Aufzug aussteigen.
3: Ja, äh, los, beilt euch und ich trete raus.
2: Ich hüpfe hinterher.
3: Ja, ich kletter da auch raus. Ist das denn alles auch wie der Rest auch tendenziell eher äh, größer, als wir das kennen?
0: Tendenziell größer, aber nicht in dem Maße, dass ihr jetzt so klein seid, dass ihr jetzt da die Insekten seid. Also die Schmetterlinge sind zum Beispiel Handteller groß. Also durchaus so groß wie die größten Vertreter auf der Erde auch, aber ja, tendenziell größer. Das Blätterdach hängt jetzt noch so um euch herum, wie so eine Kuppel und eine kleine Schneise führt sozusagen aus dem Baumradius hinaus. Ich würde aber jetzt erstmal, wenn es für euch okay ist, gucken, wie Loriana und Besira da oben Rande kommen. Ja, wir warten ja auch hier unten auf die anderen. Ja. Genau, euch unten wieder vereinen. Sobald der letzte von euch raustritt, schnellt der Aufzug wieder in die Höhe, sodass ihr beinahe den Halt verliert. Also es war nicht gelogen, dass der Aufzug schnell wieder nach oben rauscht. Und das tut er. Und es dauert nicht lange, liebe Elfenschwestern da oben, bis der Aufzug ratternd zum Stehen kommt auf der Plattform und die beiden Batab dort hineintapsen in Erwartung, was ihr mit ihnen vorhabt.
5: sind wir hinterher, oder, Lisira? Ja, nicht nur hinterher. Ich drängel mich dann so an denen vorbei, dass sie vor mir stehen. Ich will ja nicht gesehen werden. Ja, wir kauen uns da jetzt so rein und dann ähm,
1: sehen uns diese Vögelchen nicht.
0: Wenn es euer Begehr ist, euch zu verstecken, müsste ich euch nötigen, das Talent doch einmal zu bewerfen. Nämlich die sich-Verstecken-Probe zu machen. Mhm. Aber um drei erleichtert, weil ihr ja auch in einem Korb seid. Und sagt mir mal, ob es gelingt, bitte.
5: Also eigentlich widerstrebt es Lisera sich da jetzt auf den Boden zu kauen.
0: Musst du ja nicht.
5: Ja, ich stelle mich hinter diese Dame und versuche die so vor mich zu schieben. <lacht> Bei mir ist es
1: gelungen. Ich falte mich zusammen und kauere mich an den Boden des in Fötus Stellung.
0: Also es widerstrebt dir sich zu verstecken, aber nicht die unschuldigen Dorfbewohner als Human <lacht> zu verwenden. Nein. Das ist durchaus sehr charaktertreu gespielt von dir, Misera. Mit einem Schnalzen, los geht's, lässt Murak euch auf die Reise und ihr rattert hinunter. Am Anfang geht es wieder relativ schnell, sodass ihr einen kleinen Schreck kriegt und so ein bisschen euer Bauch sich umdreht, gefühlt. Die Watab sind das gewohnt und gucken euch nur etwas fragend an. Dann rasselt ihr runter, die Fahrt verlangsamt sich und die Fahrt vergeht, trotz eurer geschälten Augen, die den Horizont immer wieder abtasten, ereignislos. Ob das dem geschuldet ist, dass ihr diesen cleveren Schachzug gemacht habt oder nicht, das bleibt auf immer ein Geheimnis und ihr kommt unten an, wo eure Gefährten auf euch warten.
5: Ah, Boden, Boden und ich küsse den Boden.
3: Ja, es ist
0: toll, oder?
5: Ich gucke etwas verwundert und mitleidig. Gut, dass wir den Plan hatten. Ich bin mir absolut sicher, dass ohne diesen Plan alles schiefgegangen wäre.
1: Ach ja, ja und ich bedanke mich und verneige mich vor den Wattab.
0: Ja, Wattab? Und die Vatab bleiben etwas verwundert stehen im Aufzug, gucken sich an und wollen gerade ansetzen, etwas zu sagen. Da schnellt dieser wieder nach oben. <lacht> wow. Ja, ihr seid jetzt tatsächlich wieder auf festem Boden. Also so fest, wie eine sattgrüne, taufrische Wiese sein kann. Aber ihr habt den Baum jetzt hinter euch gebracht. Was macht ihr? Wie gesagt, eine Schneise führt da hinaus.
2: küsse den Boden. Ich hüpfe und ich gucke nach oben, um mir nochmal der Ausmaße dieses Baumes bewusst zu werden
0: ich versuche mich zu
3: orientieren, wo wir hin müssen.
0: Also ihr müsstet tatsächlich aus diesem Baumradius, der halt wie diese Kuppel noch von dem hängenden Blätterdach umschlossen ist, rausgehen. Dann könntet ihr wahrscheinlich etwas mehr sehen. Ja, aber wir
3: haben doch eine, eine, eine grobe Richtung oben gesehen, wo wir hin müssen, oder nicht?
0: Ja, das habt ihr, das habt ihr. Ihr müsst sozusagen nach Nordosten.
3: Kann ich das irgendwie noch herleiten, wo es von da, wo wir jetzt sind, nach Nordosten geht?
0: Ja, wenn du eine Orientierungsprobe machst, natürlich kannst du das herleiten.
2: Es ist so komisch, dass ich den Kompass nicht benutzen kann. Tja.
0: Äh, wo, wo ist denn orientieren? Das muss
3: doch irgendwo da sein. Ach da. Ja, passt. Gut. Aber ich sollte sie ja nur machen nicht bestehen, deswegen ist eh egal.
0: <lacht> <lacht> ja, kann man machen, ist aber falsch. <lacht> Gut, ja, du weißt die Richtung, in der die Gebirge, die du jetzt noch nicht sehen kannst, weil ja das Blätter noch, noch dazwischen ist, aber in der das Gebirge lag, zu dem ihr hin solltet. Nordosten, kannst du bestimmen.
3: Also ich glaube, Freunde, dort in dieser Richtung müssen wir weiter. Und Ich deute nach Nordosten.
4: Na, no, dann
3: auf. Sind da irgendwie Pfade oder irgendwas, oder ist es einfach nur äh, die wilde Wildnis?
0: Nein, es ist tatsächlich ein Pfad. Und zwar schicke ich euch einmal einen Ausschnitt aus einem Plan des Schicksals. Seht her, da wo das Kreuz ist mit dem Kreis, da ist der Weltenbaum. Und ihr seht folgende Pfade, die sich da entlang schlängeln. Vor euch im Norden seht ihr einen dichten Wald und weiter im Osten auch einen Wald. Und ihr seht einen Pfad, der sozusagen Richtung nördlich zwischen diesen Wäldern hindurch geht. Also wie ein Pass zwischen den Wäldern. Und das ist wohl auch der Weg, der am ehesten dahin führt, wo ihr hin wollt. Mhm.
2: Ja, dann gehen wir doch wohl da lang, oder?
0: Ja. ja. Ihr tretet unter diesem Blätterdach hervor und der Anblick dieser etwas... Fremden, man möchte beinahe sagen, außerirdischen Welt raubt euch den Atem. Der Himmel ist von einem satten Pink. Und zwar der ganze Himmel. Und das Interessante ist, die Himmelskörper sind mannigfach. Sechs oder sieben große, ja, was ihr als Mardermal oder Mond bezeichnen würdet, schmücken den Himmel. Zwei davon sind sogar Sichelmode, die ineinander verkeilt sind und sich umeinander konstant bewegen ihr seht sogar im Himmel, und dann brauche ich gleich eine Aberglaubeprobe von euch, etwas, was aussieht wie riesige Fahrzeuge, die sich durch den Himmel bewegen. Ganz, ganz weit weg, aber in jedem Fall wie metallene Kutschen aussehend. Die ganze Landschaft, soweit ihr sehen könnt, ist gespickt von riesigen Wäldern. Ganz weit im Nordosten seht ihr ein Gebirge. Und das Gebirge ist pechschwarz. Und das ist offensichtlich das einzige Gebirge, wo ihr hin müsst. Es ist sehr, sehr groß und hat sehr spitze Gipfel, sieht also nicht besonders begehbar aus, aber trotzdem ist es das Ziel eurer Reise, wenn ihr denn Selenors Aussagen Glauben schenken wollt. Die ganze Landschaft ist ebenfalls gespickt von diesen riesigen Bäumen, die, soweit das Auge sehen können, immer wieder auftauchen und wie gigantische Türme aus Holz, ähnlich dem, von dem ihr jetzt runtergeklettert seid, dort die Landschaft säumen. Die Pflanzenwelt ist bunt und groß und dickwandig. Überall links und rechts seht ihr irgendwelche Sträucher mit dicken Früchten, teilweise die, die aussehen wie Blaubeeren, die Nalle bereits gegessen hat, aber auch alles andere, ähnlich den Beeren und Früchten auf eurer Welt, sieht groß und saftig aus, teilweise auch stachelig und überall seht ihr Insekten, Schmetterlinge, Vögel und ähnliches Getier, das euch nicht beachtet und ein buntes Treiben herrscht dort bei der Nahrungsbeschaffung. Hier und da kreucht und fleucht immer irgendetwas Haariges in die Büsche und von euch weg. Ansonsten seht ihr erstmal nichts. Macht trotzdem bitte einmal eine Aberglaubeprobe und schreibt euch alle mal 30 Abenteuerpunkte auf für dieses Erlebnis.
2: Aber glaube, habe ich schon kein Problem. Ich habe riesige Augen und weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Und vielleicht stopfe ich mir noch mal so eine von diesen Riesen-Blaubeeren in den Mund.
3: Ja, aber gläubisch bin ich nicht, aber ich sammle auch erstmal meine Kindlade wieder auf, lasse sie aber weit genug geöffnet, um mir auch so eine Blaubeere reinzuschieben.
2: <lacht> Je
4: weiter geöffnet, desto mehr passt rein. So ist es. Äh,
5: äh was, was, was ist das da oben? Das Tiere? Sieht aus wie Kutschen? Ah,
2: Ach, versteckt euch! Ach, ach Lorana, guck doch, wie wunderschön das hier ist. Ich suche mir den nächsten Busch und verkrieche mich da rein. Das ist nie eine gute Idee, da sind bestimmt riesige Insekten drin. Busch kann ich nicht hören.
3: <lacht> Aber hier ist doch sowieso alles irgendwie offenbar ganz schön verrückt und ganz schön anders.
2: Diese ganzen Mardermale da oben... Kein Wunder, dass der Nordweiser hier nicht funktioniert. Also das ist ja völlig anders als alles, was ich jemals gesehen habe. Doch, komm da wieder raus. Guck mal, uns passiert doch nichts.
1: Ja, ja, noch nicht. Das bin ich geheuer hier.
2: Und jetzt willst du da in den Busch hocken?
1: Ja, Busch
2: ist was Bekanntes. Wie lange? Ich weiß doch auch nicht.
3: Ich schleiche um den Busch herum.
2: Und ich rufe, guck mal, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Hä?
1: Das ist gar kein Affe. Komm schon. Hier passiert schon nichts. Äh, äh, ja, wenn ich mich hier, vielleicht. Ich breche mir ein Stück von dem Busch ab und bedecke damit den Kopf, damit ich etwas, was ich gewohnt bin, um mich herum habe.
3: Also sollte es mir gelungen sein, um sie herumzuschleichen, möchte ich sie jetzt einmal so in die Nierengegend pieksen mit dem ausgestreckten Zeigefinger.
1: Wofür war das denn?
3: Ja, ich wollte dich aus dem Busch
1: herauslocken. Der Busch ist jetzt Teil von mir, also alles gut.
3: Sollen wir dann los?
1: Ähm, um, yep. ja. Ja.
0: Gut. Ihr bahnt euch euren Weg mit einer etwas zitternden Lorana, was durch den Busch, den sie mit sich trägt, auch nur noch verstärkt wird in der Wirkung Richtung Norden den Pfad hinunter. Es ist tatsächlich eine Schneise, die zwischen den beiden Waldstücken durchführt. Die Wälder sind dicht und es sind Mischwälder und die Bäume sind ebenfalls natürlich nicht so groß wie dieser Weltenbaum, aber allesamt riesig und groß und breitstämmig und haben einen kleinen Rotstich drin. Es bewegt sich recht viel da drin, teilweise seht ihr immer wieder kurz aufleuchtende Augen oder augenähnliche Dinge, die euch anstarren und auch mannigfache Geräusche, Ein, ein Orchester an euch unbekannten Tieren, das immer wieder auf sich aufmerksam macht, teilweise sogar durchaus gefährlich klingend, also wollt ihr es gar nicht wissen. Als ihr das erste Viertel dieser Schneise passiert habt, hört ihr ein Geräusch, das klingt wie ein Trommeln oder Fußtritte wie von einer Herde, die sich schnell bewegt. Und zu eurer Linken, das heißt von Westen, seht ihr, dass die Bäume im Wald bedenklich wackeln. Es scheint sich etwas Großes oder viele kleine Dinge von dort zu nähern. Wie reagiert ihr darauf?
2: Oha, wir sind jetzt zwischen den Bäumen.
0: Ihr seid jetzt ungefähr, schaut mal auf das Bild auf der Höhe, wo die Gabelung zu einer einzelnen Pfad wird.
2: Okay, kann ich mich da irgendwie einen Busch oder einen Baum drücken?
0: Ja, also was von Westen kommt, ist nicht genau auf eurer Höhe, sondern ein bisschen weiter nördlich.
2: Okay, die überrennen uns jetzt nicht, was auch immer das ist.
0: Wenn ihr jetzt stehen bleibt, würde es euch nicht überrennen, das stimmt ja.
2: Dann bleibe ich stehen.
0: <lacht> was machen die anderen?
2: Ich äh,
1: suche mir einen Busch und verstecke mich vollends.
0: Ja, gut.
3: Ich bleibe neben Nalle stehen.
4: Ich verstecke mich hinter Lorana, die
0: aussieht wie ein Busch.
5: Ich gehe auch mehr Richtung Gebüsch. Würde mich jetzt da nicht in den Dreck setzen, aber auch so ins
0: Geäst stellen. Recht voll im Gebüsch heute.
5: (lacht) (lacht) Nur ein voller Busch ist ein guter Busch.
0: So ist richtig. sehr schnell, dass sich die Bäume teilen und herausgeschossen kommt eine riesige, möchte ich sagen, mit ganz vielen Exemplaren, Herde von Korkosch-Tieren. Das sind die Tiere, die Nalle sogar halb oder ja, mehr oder weniger erfolgreich geritten hat. Diese riesigen Tengur-artigen Wesen, die fast drei Schritt hoch sind, kommen in beinahe hundertfacher Tal aus den Wald gesprungen und ihre Fußtritte verursachen natürlich das Trampeln, das ihr vernehmt. Sie preschen auf diese Lichtung heraus, beachten euch nicht, sie sind so in dieser Geschwindigkeitsrausch gefangen. Allerdings verteilen sie sich jetzt genau zwischen dem Wald auf dieser Weide, gucken euch an, zucken mit ihren großen Ohren und alle Tiere, ihr würdet tatsächlich ihre Zahl auf über 100 schätzen, fangen dort an zu grasen. Sie scheinen friedlich, denn sie beachten euch nicht, sind auch ungefähr 30 Schritt von euch entfernt. Allerdings bedecken sie die ganze Breite der Lichtung nun die Herde. Was macht ihr?
3: Nalle, was denkst du? Du hast doch Freundschaft geschlossen mit diesen diesen Hüpfern.
2: Die haben nur zusammen Beeren gegessen. Das würde ich jetzt nicht als Freundschaft bezeichnen. Und außerdem, nur weil ich ein so ein Ding habe versucht zu reiten, heißt das nicht, dass ich jetzt Profi bin und ich gucke mich verzweifelt um.
3: Naja, aber du wirst doch sicher ein, ein Gefühl gehabt haben, ob sie potenziell gefährlich sind, oder?
2: Naja, aber die da oben sind ja wahrscheinlich gezähmt im Gegensatz zu denen hier. Also das weiß ich jetzt nicht.
3: Ich finde, die sehen eigentlich ganz niedlich
0: aus, wie sie da stehen und mümmeln.
2: Also ich wüsste halt nicht, warum sie uns angreifen sollten, weil die essen ja kein, kein Fleisch, glaube ich.
0: Du könntest natürlich, liebe Nalle, wenn du von mir wissen willst, was ich dazu zu sagen habe, auch durchaus eine Tierkundeprobe machen, um zu schauen, was dein Charakter darüber sagen würde. Nur so als Möglichkeit.
2: Henny, ich habe eine Idee, kann ich vielleicht eine Tierkundeprobe machen?
0: Ja, das wäre eine gute, meisterliche Idee. <lacht>
2: Bläh? Hm. Oh, uh, Moment. Ja, das habe ich geschafft. Aber auch nur, weil ich da meisterlich
0: bin. Sehr gut. Niemand ist meisterlich. Meisterschaft lasse ich gelten. Ich gebe zu bedenken, liebe Nalle, das weiß natürlich unsere liebe Wildhüterin Frau Farnlieb ebenfalls, dass eine Herde natürlich gefährlich werden kann, sollte sie aus irgendeinem Grund in Panik geraten und man da drin steht. Ganz egal, ob sie friedlich oder nicht friedlich gesinnt sind sonst. Und das kannst du gerne den anderen verklickern.
2: Ja, wir sollten uns vielleicht ein bisschen zurückziehen. Wir sind schon eigentlich friedlich, aber wir müssen da jetzt nicht unbedingt reingehen. Vielleicht gehen wir irgendwo an den Waldrand oder so und versuchen einfach keine Aufmerksamkeit zu erregen.
3: Ja, gut, ich, ich vertraue deinem Urteil.
2: Der Busch meldet sich auch und
1: sagt auch, ja, lass uns außen rumgehen. gehen.
0: Ihr müsstet dann tatsächlich ein paar Schritte in den Wald hinein, um drumherum zu kommen.
1: Uh, uh, uh tun wir das doch.
0: Ich sage es nur.
4: Also ich folge, wo auch immer die Wildhüterin uns hinführt.
2: Auch. Gut, dann führe ich nicht tief in den Wald hinein, aber so am Waldrand entlang einfach.
0: Gut, gut, gut. Im Gänsemarsch haltet ihr Abstand zu dieser Horde und Herde von Korkosch. In so einem Abstand, dass ihr vorsichtig da um die herum geht, immer wieder reckt eines dieser Wesen den langen Hals nach oben und wittert in eure Richtung. Ihr bleibt stehen oder erhöht die Distanz auf Geheiß der Wildhüterin und könnt so tatsächlich diese Herde hinter euch lassen, ohne dass euch dabei Gefahr droht. Ihr kommt an, an dem Ende dieser Schneise und seht eine Weggabelung. Einmal ein Weg, der nach Westen und einmal nach Osten führt. Nach Osten geht der Weg, der dann auch wieder nach Norden und nach Osten sich nochmal vergabelt. Ihr seht ein riesiges Meer von Pilzen. Hm. Bläulicher Farbe, riesig groß. Die Pilze sind beinahe so groß wie ein kleines Haus. Alle, es sind Abertausende. Und nach Westen hin führt der Weg wieder durch eine Waldschneise entlang, die ein bisschen enger ist diesmal. Wo wollt ihr lang gehen?
2: Kommen die Pilze mir bekannt vor? Also gibt es da ein Äquivalent in Kleiner, was ich kennen könnte?
0: Mach eine Pflanzenkundeprobe, bitte.
2: Mhm, mhm, mhm. Ja, auch geschafft.
0: Dir fällt kein derischer Fungi ein, der dem entspricht.
2: Oh, warum habe ich denn kein Papier dabei? Das ist so ärgerlich. Tja. Naja. Gehen wir hier diesen Schlenker und dann Richtung Norden weiter? Ja, ich dachte Richtung Gebirge.
3: Ähm, ja, genau. Das wäre das.
2: Also hier nach rechts.
3: Ja, also
4: hier so rechts und da hinten vor diesen riesigen Pilzen, dann links weiter.
2: Hm.
0: Ja,
4: also es sieht ja relativ offen aus. Ist da so eine Lichtung jetzt oder woher wissen wir, dass es da hinten schon nach Norden wieder hochgeht? Also was ist denn da in dem großen Nichts auf dem Plan?
0: In dem großen Nichts ist tatsächlich einfach nur Grasland und Steppe und kleine Teiche, aber es ist kein dichter Wald. Und vor den Pilzen seht ihr tatsächlich diesen Trampelpfad, der dann halt nördlich vor diesem, ich sag mal, Pilzmeer oder Pilzwald nach Norden führt.
5: Mhm.
0: ja.
1: Also ich traue Pilzen nicht so ganz. Ich würde mal auf Sinnesschärfe machen oder Gefahreninstinkt.
0: Ja, durchaus eine gute Idee.
2: Du kennst es auch einfach an den lecken, Lorana. Verzichte.
1: Oh ja, das passt. Gefahreninstinkt habe ich jetzt gewürfelt.
0: Gefahreninstinkt. Also, die Pilze, ja, wie gesagt, sie sind braun, rosa, grünlich oder schmutzig, hellblau, was immer das bedeutet. Aber Tausende wachsen hier, deswegen er nicht auch ein Meer, weil tatsächlich man den Boden auch nicht mehr sehen kann, dort, wo sie so dicht aneinander wachsen. Eine Gefahr geht von ihnen nicht in hohem Maße aus, außer dass es eben dir unbekannte Pilze sind und du nicht weißt, wie sie ihre Sporen oder so verteilen. Also, ob sie jetzt platzen oder nicht. Aber es sind tatsächlich einfach nur Pilze. Du siehst halt nicht irgendwelche versteckten anderen Dinge dort, oder?
1: Ja, okay.
0: Also keine ersichtliche dir- Gefahr, außer eben die, die von unbekannten Pilzen immer ausgeht. Ich
1: hab ja nicht vor, daran zu lecken, also alles gut. Ja. Bye.
0: Mach mal eine Neugierprobe. <lacht> das ist die Eins. Nein. Alles gut. Gut, also es ist an euch, mir zu sagen, was ihr machen wollt. Es geht auch noch nach Westen weiter, wie gesagt. Dort ist auch noch ein Weg, der weiterführt. Aber ihr habt es eben schon gesagt, ihr müsst ja eigentlich grundsätzlich nach Nordosten Richtung Gebirge.
4: Ich würde sagen, lasst uns auf jeden Fall nicht so querfeldein gehen, sondern schon diesen Wegen hier folgen. Wird ja auch seinen Sinn haben, dass die so angelegt sind und ich möchte nicht unbedingt von irgendwelchen fliegenden Viechern entdeckt werden. Also lieber am Waldrand und dann da vor diesen Pilzen immer in der Deckung so ein bisschen lang gehen.
3: Ich folge euch, was auch immer ihr macht. Mir ist hier ohnehin zu viel Vegetation.
5: Ich finde den Plan gut. Ja, Trampelfahrt bedeutet halt auch immer Trampel, aber lieber als jetzt hier übers offene Feld zu laufen. Also ich meine, da war irgendwas, was getrampelt hat. Ja, zum Beispiel wir, also trampeln wir los. Trampeln wir los.
0: Gut, ihr trampelt los und bahnt euch den Weg nach Osten auf diesen großen Pilzwald zu. Zu eurer Rechten im Süden ist weiterhin ein mächtiger großer Wald, den ihr aber auch mit gesundem Abstand neben euch liegen lasst. Vom Pilzwald, tatsächlich sind es riesige Pilze, die einfach immer größer werden, je näher ihr kommt. Also nicht tatsächlich, aber ihr seht die tatsächliche Größe, das tatsächliche Ausmaß. Aber wie ihr schon gesagt habt, ihr haltet auch dazu den Abstand. An der nächsten Abzweigung seht ihr Folgendes von Weitem. Und da möchte ich euch erstmal die Chance geben, natürlich zu handeln. Ihr seid jetzt sozusagen genau westlich, ungefähr 100 Meter von diesem Pilzwald entfernt. Und da, wo der Pilzwald wieder sich lichtet und sozusagen der Weg sich nochmal nach Norden und nach Osten gabelt, seht ihr Folgendes von Weitem am Wegesrand. Ungefähr 20 Schritt vom Wegesrand entfernt seht ihr ein undefinierbares Etwas halb im Boden vergraben, das aussieht wie Metall. Also es sieht aus wie das, was ihr von einer Rüstung kennt, allerdings ist es riesig groß, aber zur Hälfte im Boden begraben. Das, was hinausragt, hat die Form wie von einem Teller oder etwas Rundliches. Einzelne Teile, Streben und glatte Flächen ragen bis zu fünf Schritt in die Luft schräg hinauf. Trotz des dauerhaften Eindrucks, den das Material selber macht, hat der Zahn der Zeit schon daran genagt. Allerdings stehen um dieses Gefährt herum fünf Watab, die ihr schon kennt, aus dem Dorf oben auf dem Plateau mit Speeren und halten die Speere krampfhaft fest, als sie euch von Weitem erblicken. Ihr seid ja ungefähr noch 50 Schritt davon entfernt. Also ich gebe euch jetzt die Chance, was zu tun natürlich. Ihr geht jetzt erstmal nicht weiter, sondern ihr seht halt dort an der Gabel um. Würdet ihr daran vorbeikommen, wenn ihr jetzt weitergeht? Was macht ihr?
2: Kennen wir genau diese fünf Watab oder kennen wir nur das indigene Volk der Vatab?
0: Ach so, gute Frage. Ihr erkennt halt die Vertreter des indigenen Volkes. Ihr kennt die Watab selbst nicht. Sie sind euch fremd.
2: Okay, also kennen die uns auch nicht und haben wahrscheinlich auch Angst vor uns, weil sie nicht wissen, was oder wer wir sind.
0: Diese Annahme ist sinnvoll, kann ich aber nicht bestätigen. Das weiß ich nicht. Aber es liegt nah, ja. Werdet ihr ja sehen. <lacht> also die stehen da mit diesen
3: Speeren. Haben die denn, bis sie uns quasi gesehen haben, irgendwie was damit gemacht? Oder
0: einfach nur... Auch eine sehr schöne Frage. Es sah eher so aus, als würden sie das bewachen. Sie standen nämlich allesamt mit dem Rücken zu diesem Ding. Also sie haben es nicht untersucht oder so. Schon anders. Eher, als würden sie es bewachen oder so. <lacht>
5: ich schubs den Zwerg in den Rücken. Ja. Mach mal ein bisschen Frieden.
0: Äh, was?
5: Na, Mach was.
3: Ich winke freundlich den Whatup zu.
5: <lacht>
3: Grinse
0: sie ganz komisch an.
5: <lacht> ich kann mir das gerade so gut
0: vorstellen. Also sie sind ja ungefähr 50 Schritte entfernt. Ich weiß nicht, ob Sie dein freundliches Lächeln sehen können, allerdings, sie sehen das Winken, schauen sich aber etwas irritiert an. Eher verunsichert als aggressiv. Aber sie stehen weiterhin Herren dort um diesen ja, Haufen Metall herum.
3: Sollen wir vielleicht einfach an ihnen vorbeilaufen? Ganz natürlich.
2: Äh, ich würde das auch vorschlagen. Ich meine, oh Gott. <lacht> Guck dir den Zwerg an. Als ob der jetzt natürlich gehen könnte.
0: Ja, ich weiß nicht. Nonchalance. Warum gibt es das nicht als Talent?
1: Ja, ich meine, die stehen da ja auch nicht grundlos den ganzen lieben langen Tag und vielleicht auch die liebe lange Nacht von diesem, äh, was immer, den auch da äh, heilig sein möchte. Ich glaube, wir
5: sollten die einfach nicht behelligen. Ja, also da lang und ich zeige in die andere Richtung.
3: Mit anders meinst du nach Norden weiter, oder was? Mhm. Ja, ich äh, nicke hierzu. zu. Ich auch. Busch auch. Busch nickt auch.
0: Zahnleiste auch. <lacht> 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 ihr geht also direkt an diesen Metallhaufen vorbei oder mit einem Bogen? Wie macht ihr das denn so, dass ich weiß genau, was ihr tut? Sonst heißt es wieder, ich würde euch da irgendwie was durchstellen. Lauft ihr da quasi direkt dran vorbei.
4: Ja, so selbstverständlich, aber grinsend, aber schon so die Richtung beibehaltend, auf gar keinen Fall so auszusehen, als würden wir zu denen abdrehen wollen, sondern auf unserem Weg bleiben.
0: Genau.
5: Was der Zwerg sagt.
0: Gut. Ihr lauft an diesen Watab vorbei, die ihre Speere in eure Richtung herunter schnellen lassen als Drohung, aber da ihr ja mit all euren Kauleisten. Charme und was auch immer für Methoden signalisiert, dass ihr nicht willens seid, mit ihnen zu interagieren, was ihnen auch offenbar in den Kram passt, blinzeln sie euch furchtsam zu und entspannen sich erst, als ihr euch wieder weiter weg entfernt. Ihr seid jetzt schon relativ lange, würde ich sagen, unterwegs und merkt, dass das Pink des Himmels sich langsam in ein dunkleres tieferes Pink, man möchte sagen Rot, nicht unähnlich der Abenddämmerung eurer Heimat, verändert. Darüber hinaus habt ihr auch ein wenig Hunger. Da ihr gestern gut gespeist habt, ist es nicht dramatisch, aber die ersten Magenknurren sind zu vernehmen.
2: Ich habe doch gerade noch eine Beere gegessen.
0: Bei dir ist es ein Magenknürrchen. Oh. Im Norden seht ihr eine Brücke. Schaut mal, wie eingezeichnet auf dem Plan des Schicksals, die einen relativ breiten Fluss, der ist sehr breit, Ah, ja, warte, nee, Moment, guck mal was dazu, ein Adjektiv. Also der ist breit, der breite Fluss, (lacht) aber ist nicht reißend. Also sieht nicht gefährlich aus, aber relativ breit, also trotzdem nicht so leicht zu überqueren. Denn die Brücke ist, und das seht ihr so als ihr 150 bis 200 Schritt rangekommen seid, eingestürzt war ein Pfahlbau, Ist aber keiner mehr. Aber erstmal möchte ich euch fragen, ob ihr in irgendeiner Art und Weise gedenkt, die drohende Nacht oder den Abend irgendwie damit auseinanderzusetzen oder zu essen oder einfach weitergehen wollt. Was macht ihr, lieber Schwafelhelden?
4: Sieht das hier denn irgendwie so aus, als könnte man hier ganz gut rasten? Oder ist das hier eher so offen, einsichtig, gefährlich?
0: Ja, bisher seid ihr ja noch keiner Gefahr begegnet. Es ist wie eine Steppe. Es gibt vereinzelte Bäume, wo man rasten könnte. Also keinem Grund von der Gefahr auszugehen. Wenn man die Watab jetzt nicht berücksichtigt, die natürlich jetzt ungefähr nur ein, zwei Meilen von euch entfernt sind im Süden.
5: Könnte man auch unter der Brücke rasten? ist ja eingebrochen, oder?
0: Die ist eingebrochen, aber wenn ihr näher rangeht, könntet ihr ja schauen, ob ihr da noch irgendwie...
2: Boah, das ist so Penner von dir, ja.
0: <lacht> das ist echt Penner-Style, ja. Also geht näher ran, dann kann ich es euch sagen. Von hier könnt ihr es noch nicht erkennen. Ich finde das eine hervorragende Idee,
4: weil ich habe halt vor allem Angst vor so überdimensionalen Flugviechern, die denken, ich bin irgendeine überdimensionale Maus oder so. Lasst uns doch mal näher gucken, ob da noch irgendwas von dieser Brücke übrig ist.
0: Okay. Gut, ihr nähert euch der Brücke und sie ist tatsächlich, wie zu erwarten, ihr habt es ja schon gesehen, eingestürzt. Allerdings ist es auch so, wie ihr vermutet habt, dass die Brücke am Südufer so eingestürzt ist, dass jetzt ungefähr noch 20, 30 Prozent von ihr so leicht über den Hang hinüberragen und dort erst unpassierbar ist, als tatsächlich möglich darunter zu rasten. Und ja, ist eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, der Fluss ist breit, aber nicht reißend, deswegen auch ungefährlich soweit. Wie ist die Temperatur hier so und Wetter generell? Äh, es ist alles relativ schwül, warm und feucht, also angenehm. Und bisher ist es auch nachts, beziehungsweise die eine Nacht auch nicht abgekühlt, also keine Probleme.
4: Okay, also brauchen wir auch nicht mal ein Feuer machen.
0: Ja, nee, braucht ihr nicht. Ja. Vielleicht fürs Licht.
1: Ich würde jetzt auch nicht mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen
5: als notwendig.
4: Ja, eben. Aber das sieht doch gut aus hier. Dann... Ich krame mal meinen Schlafsack raus.
5: Ich auch und suche mir den schönsten Platz aus.
3: Ich suche mir den drittschönsten.
5: Ich suche mir den hässlichsten Platz aus.
2: Ah, oh, dann kriege ich den viertschönsten. Ja,
3: dann ist
4: der zweitschönste ja noch übrig. Dann nehme
0: ich den. Ja, ich habe auch gesagt, jetzt hat keiner den zweitschönsten genommen.
2: Oh, dann nehme ich den zweiten. Dann nehme ich den zweiten.
0: Nee, den habe ich jetzt. Muss oh, ich gerade sagen. Ja, aber dann ist ja der drittschönste wieder vakant. <lacht> Einer bleibt frei für Grimm. Oh. Oh. Oh, der ordentlichste.
5: Genau.
0: Ja. Der unordentlichste. Ja, Grimm wird doch die ganze Nacht die Brücke einfach repariert Fegen. Fegen. So, was gedenkt ihr denn zu tun, was eure Nahrung angeht und wachen gegebenenfalls? Oder wollt ihr noch miteinander sprechen? Wie verbringt ihr die Nacht denn? Beziehungsweise, wie bereitet ihr euch darauf vor?
5: Ich teile etwas Brot
1: aus meiner Ration in die Runde. Hm,
0: danke. Tö. Reißt sie ab.
5: Ich nehme eine Bärenmahlzeit zu mir. Dann suche ich mir einen royalen Pullerplatz
0: <lacht> und mache mich fertig fürs Bett. Okay. Royaler Pullerplatz. Royaler Pullerplatz. Darf
5: man nur
2: mit Krone hingehen? Ist
1: der
5: auch für den <lacht> überhaupt? Ja, ja, der ist aber nur für mich. Okay. Ich habe dann
1: so royal in den Matsch rein, setze ich dann so auf den schlammigen Boden.
5: Würdest du das bitte jetzt ausspielen, Lisiere? Dein ja. royale Puller. Du
0: spiel das aus.
5: Mein Royaler, nein, eine Herrscherin pinkelt und schweigt.
0: <lacht> Schön gesagt. Einmal in die Zitate-Sammlung aufnehmen. Auf jeden Fall. Seid ihr denn alle, ich bin ihm nicht ganz gefolgt, Lorana hat dir das Brot geteilt. Wenn du für alle das Brot geteilt hast, dann streicht ihr bitte genügend ab, Lorana. Ja. Dann gehe ich jetzt davon aus, dass ihr alle mehr oder weniger gesättigt seid. Ihr aber habt ja auch noch nicht lange am Hungertuch genagt. Wollt ihr denn Wachen aufstellen oder sowas oder einfach schlafen? Denkt dran, wenn ihr wacht, dann ist eure Generation beeinträchtigt. Müsste es also nicht, könnte es aber
3: Also ich kann auf jeden Fall gerne eine Wache halten
1: Ich auch Ich
5: lege mich in meinen Schlafsack Ich
1: fürchte mich schon ein bisschen vor den äh, Sonderbarkeiten dieser Welt Ich würde vielleicht dann zusammen mit jemandem Wache machen
2: Ach, du musst auch nicht unbedingt Wache machen Ja, okay Ist es jetzt stockfinster oder ist es, sorry, ich habe irgendwie die Uhrzeit nicht mitbekommen
0: also es wird niemals ganz dunkel hier auf dieser Welt. Also es ist immer so ein rötliches Schimmern umgarnt die Schwärze der Nacht.
2: Also dann müssen wir jetzt auch nicht irgendwie da acht, neun Stunden Rast machen, sondern einfach nur ein bisschen, oder?
0: Zwei Wachen genügen in jedem Fall, dass ihr dort genügend Rast bekommt.
2: Siehst du, Lorana, du musst gar nicht rasten, äh, wachen.
0: Rasten kannst du.
2: <lacht> ja, das werde ich sehr gerne.
0: Wohlgenährt, gesättigt und etwas überfordert natürlich teilweise von den Eindrücken dieser fremden Welt mit Gerüchen, die euch unbekannt sind, verbringt ihr dort die Nacht. Immer wieder kreucht es und fleucht es und hüpft etwas Undefinierbares aus dem Fluss heraus, nur um dort wieder drin zu versinken. Deshalb seid ihr natürlich, als ihr die Wachen macht, immer wieder alarmiert. Aber tatsächlich nähert sich euch nichts, dass irgendwie es wert ist, dass ihr die anderen weckt. Daher regeneriert ihr alle komplett, außer die, die die Wache gemacht haben, regenerieren bitte ein W6-2, aber ein Minimum von 1 trotzdem. Ihr wacht auf, als sich der Himmel, der besagte schwarz-rote Himmel, wieder in ein Orange verwandelt und die Dunkelheit der Nacht vertrieben wird, durch ein helleres Licht, das auch langsam wieder die Trabanten am Himmel zum Vorschein kommen lässt. Es nähert sich euch zwischendurch von Westen ein riesiges Tier, das aussieht wie ein Ameisenbär, der aber euch wittert, dann einmal grunzt und sich umdreht und dann wieder verschwindet. Mehr passiert nicht. Ihr steht immer noch an einer Brücke, die unpassierbar ist. Der Fluss selbst, habe ich ja jetzt oft genug gesagt, ist breit. Ja, danke. Aber nicht reißend. Danke, sehr schön, gut aufgepasst. Das heißt, über die Brücke könntet der nicht hinübergehen. Ist der denn auch untief? <lacht> ähm, wenn der jetzt von seiner Breite her... Was, was? Ich gehe mal gucken. Was? Ich gehe mal gucken. Ja, geh mal gucken. ist in jedem Fall untief. Also man muss schon schwimmen. Nicht den ersten Schritt, aber man muss schon so, ich würde sagen, 20, 25 Schritt schwimmen. Also ist er tief? Ist er tief, ja.
2: Warum heißt es dann eigentlich untief, wenn es tief
3: ist? Nein, nein, nein. Untief wäre <lacht> ja durchwarten können.
2: Ja, ja, stimmt.
4: Untiefen wäre begehbar. Genau. Also programmiertechnisch Ausrufezeichen tief.
2: Ja, also ist er begehbar oder wie? Nee. nee. Du hast aber gerade gesagt, er ist auf jeden Fall untief. Er
0: meinte aber tief. Ich meinte tief.
2: Das ist ja fast so schlimm wie mit den Fingern hier.
0: Das erschließt sich doch aus dem Kontext, wenn man schwimmen muss. Nee. Ja, auf jeden Fall muss ihr schwimmen. So. Er schwimmt tief. (lacht) Aber du hast recht, Nalle. Er ist tief und man muss drüber schwimmen. Aber auch nur ungefähr 25 Schritt. Ist machbar, aber nass und anstrengend. Ja. Da habe ich keine Lust drauf.
1: Greifax, könnte man auch so ein paar Brettern aus der Brücke, vielleicht so ein kleines Floß
2: fürs Gepäck handwerken? Kommen äh, denn nur fürs Gepäck?
4: Ich gucke mich generell mal um, was da noch so an Holzplanken rumliegt von der Brücke und so. Mit dem Ziel,
0: daraus ein Floß zu bauen?
4: Ja, oder notdürftig irgendwie die Brücke behelfsmäßig zu fixen. Ich weiß ja nicht, wie groß das abgefallene Loch ist. oder.
0: Also der Brücke fehlen mindestens 15 Schritt oder 20 Schritt an, an Planken. Gut, dann baue ich die nicht. Ein Floß bauen würde schon den Tag überdauern, Wäre machbar. Aber doof. Nö, es ist machbar, aber es wird halt mindestens einen Tag dauern, wenn es euch alle und dieses Gepäck tragen soll. Ja, es muss ja kein großes Floß für uns alle sein. Es
4: äh, reicht ja, wenn wir ein Floß haben und ein längeres Seil. Ich weiß nicht, wie das so ist, das frage ich gleich mal in die Runde. Aber äh, man könnte ja auch einzeln darüber fähren.
2: Ich suche mir ein relativ großes Brett, wo meine Sachen drauf passen, ziehe mich relativ weit aus, aber nicht ganz nackig, packe die Sachen auf das Brett und schwimme mit dem Brett rüber.
4: Sehr schön. Ich streiche schon mal ein Brett weg von meiner Liste, woraus ich was
0: bauen könnte, weil das gerade da wegschwimmt. Hast du eine Brettliste?
4: Ja, ich war ja gerade dabei,
0: Inventur zu machen.
2: Inventur.
0: <lacht> Wie befestigst du die Sachen auf dem Brett, Nalle?
2: Ähm, muss ich die denn da befestigen? Ich halte das ja fest und schiebe das vor mir her.
0: Okay, alles klar. Dann schwimmst du los mit einem Brett, das du in deiner Hand hältst, während du über den Fluss schwimmst. Und dann mach bitte drei Schwimmenproben. Es schwert um eins. Oh Gott. Und die Behinderung abziehen, nicht vergessen. Und bei jeder Probe bitte ein W6 plus 2 Ausdauer abziehen. Dann hast du den Fluss passiert. Und lehn dich nicht zu sehr auf das Brett als
4: Schwimmkörper, sonst drückst du nämlich deine Ausrüstung unter Wasser und die ist nachher platschnass.
0: Genau, und sie ist ja nicht befestigt. Also achte darauf, dass das Brett nicht uneben wird und die Sachen ins Wasser fallen.
3: Was ist mit den anderen? Ich gucke mir das mit hochgezogener Augenbraue
5: an. Mhm. Ich stehe neben Shahim und schaue genauso fasziniert zu. Denke mir, warum hat sie nicht ein Seil mitgenommen? Dann hätten wir gleich alle... Was? Naja. Hm.
0: Äh, ich habe zwei von
2: dreien geschafft.
0: Gut, dann hast du die Ausdauer abgezogen.
2: Äh, wie viel war das? Ein W6 pro?
0: Ein W6 plus zwei pro Schwimmprobe. Also dreimal insgesamt.
2: Ja, 13.
0: Gut. Die ersten beiden Schwimmzüge, die du nimmst, beziehungsweise Schwimmetappen, gehen dir noch ganz gut von der Hand. Und du schaffst es tatsächlich, da du die Probe ja zwei geschafft hast von dreien, das Brett bedenklich wackelig, dass es auch ist. Wie gesagt, der Fluss ist ja nicht reißend. So zu halten ist eine Sache nicht runterfallen. Du kommst allerdings nur bis auf zehn Schritt an das andere Ufer heran, weil dir dort die Kraft ausgeht. Und du merkst, dass du es nicht mehr schaffst, weiter zu schwimmen, ohne das Brett loszulassen. Und hältst dich sozusagen an der anderen Hälfte der Brücke dort fest, wo die Pfähle und der Steg der Brücke noch im Wasser ragt. Und bist jetzt zehn Schritt vom Ufer entfernt und hältst dich dort an der Brücke fest. Was macht die anderen?
4: Was habe ich denn so gefunden? Lässt sich daraus ein, sagen wir mal, 80 mal, also 80 Zentimeter mal ein Schritt, Ding zusammenzimmern. Also Nägel und so habe ich ja auf jeden Fall, Werkzeug habe ich. Ich möchte nur irgendwas haben, wo ich mich bräuchlings komplett drauflegen könnte, was mir ganz gut Auftrieb gibt. Ja,
0: also so groß, dass es dich tragen würde, meinst du? Ja. Alles klar. Es ist es machbar? Ich brauche einmal drei Holzbearbeitungsproben von dir. Und schick mir bitte mal als Privatnachricht wie viel davon gelungen sind oder nicht Und äh, ja es wird ungefähr so drei Stunden dauern. was du davor hast. Was machen die anderen in der Zeit? Ich gebe zu bedenken, dass eure Wildtüterin auf der anderen Seite da festgeklammert im Fluss noch verharrt. Was macht ihr?
2: Ich mache nur kurz Päuschen.
0: Ja, es ist nicht äh, also du hältst dich da mit einer Hand an der Brücke fest, mit der anderen das Brett das ist nicht unanstrengend.
3: Sie ist von uns jetzt so irgendwie, was ist 16, 17 Schritt entfernt?
0: Genau, ungefähr, ja. Das ist quasi zwei Drittel passiert, ja.
5: Wenn sie gerade sagt, sie macht Pause, wirkt das auf uns, als wäre sie jetzt in Not oder tatsächlich, als würde sie da
0: Pause machen? Also, ich sag mal so, ich werde jetzt jede Spielrunde einmal die Ausdauerprobe abverlangen und gucken, wie lange sie das noch aushält.
2: Ach, ich kann keine Schwimmprobe mehr machen?
0: Du kannst gleich in der nächsten Spielrunde auch wieder eine Schwimmprobe machen. Okay. Jetzt mach erstmal eine Ausdauerprobe, ein W6 plus 2 verlierst du. So, und du kannst in fünf Minuten wieder eine Schwimmprobe machen. Und wenn die nicht gelingt, dann musst du dadurch weiter festhalten.
1: Ich rufe zu Nalle rüber. Nalle, alles in Ordnung? Ja, ja, ich, ich äh,
2: schwimm gleich weiter.
1: Äh, brauchst du äh, ein Seil oder so?
2: Äh. Dann kann ich ja nur zurückkommen. Also ich versuche das gleich einfach hier weiterzukommen. Okay.
3: Ja, ich glaube... Ich gehe mal zu Greifax und versuche ihm da tatkräftigen Beistand zu leisten in seinem Vorhaben.
0: Dann mach eine Holzbearbeitungsprobe. Wenn es dir gelingt, dann geht es schneller. Wenn es nicht gelingt, dann dauert es trotzdem so lange, wie es dauert. Sira, möchtest du irgendetwas tun oder einfach dir das anschauen, das Schauspiel?
5: Ich habe im Vertrauen darauf, dass die anderen das schon irgendwie reißen werden. wenn ich mich an Lorana. Glaubst du nicht, ist es ist langsamer Zeit, den Busch abzunehmen? Kann ich nach oben schauen?
1: Weißt du, weißt du... Hast so du gesehen, was da oben alles im Himmel hängt? Hast so du da nicht hingehört? Ja, aber wird dir das nicht ein bisschen heiß? Das sieht doch nicht aus. Ja, ich ich rücke die Äste ein bisschen zur Seite und springst dann nach oben in den Himmel hinein. Schrecke aber vor dem Anblick zurück und sag so, nee, nee, nee,
5: so, so ist es mir schon lieber. Ich seufze und guck, was die beiden Jungs, hätte ich jetzt fast gesagt, die, ähm, wie sagt man da, die beiden? Wesen, Holzbearbeiter. Holzbearbeiter, schön. die beiden Holzbearbeiter da so treiben.
3: Shaim, wie ist es um deine Holzbearbeitung bestellt? Ich gucke auf jeden Fall ganz neugierig, Greifax auf die Finger, habe hier und da mal irgendwie einen klugen Hinweis, aber letzten Endes trägt das nicht zum schnelleren Fortkommen
0: der Geschehnisse bei. Gut. Greifax, du bist damit beschäftigt, unter den wachen Blicken von Shahim, der dich dabei beobachtet, immer wieder anerkennt, nickt und sagt, ja, 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 83er ist gut. <lacht> <lacht> Und gerade, wo wir dabei sind, Nalle, du kannst gerne eine Schwimmprobe machen. Mach bitte erstmal eine Ausdauerprobe 1 ein, W6 plus 2 und eine Schwimmprobe um 2 erschwert plus Behinderung abziehen. Und sag mir, ob die gelungen ist. Yes, die ist sowas von gelungen. Die ist sowas von gelungen. Die Ausdauer hast du auch äh, nochmal abgezogen?
2: Ja, 4.
0: Gut. Wie viel Ausdauer hast du insgesamt verloren jetzt bei allen fünf Proben? So 29, 19. 19, gut, also es hält sich noch im Rahmen prustend und etwas irritiert und genervt, dass du dann doch ein bisschen länger für gebraucht hast. Kommst du an der anderen Seite an, deine Sachen sind heil geblieben auf dem Brett und du bist tropfnass, dir ist nicht eiskalt, ein bisschen fröstest du schon einfach, weil der Wind natürlich jetzt die, die Kälte, die Glieder treibt. Du bist auf der anderen Seite. Was macht ihr allesamt?
2: Ich erhole mich ein bisschen und versuche etwas Ausdauer zu generieren.
0: Die Ausdauer kannst du nur generieren, wenn du quasi über Nacht schläfst oder rastest.
2: Also kann ich mich da jetzt nicht hinlegen und ein bisschen schlafen?
0: Ja, du kannst in den zwei Stunden, die Greifax da noch braucht, natürlich dich ein bisschen ausruhen. Das kannst du ruhig machen. Alles klar. Macht ihr anderen etwas, Loranda, und Shahin? in der Zeit? Ich frage Greifax. Greifax, sag mal, glaubst du, das äh, taugt für mich auch,
4: was du da baust? Bestimmt, wenn du dich da irgendwie... Wie viel wiegst du
3: denn? Naja, ich so, so viel wie ich wiege, 70 Stein? Ja, das,
4: das passt schon.
3: Hm, meinst du denn, äh, wenn du das gebraucht hast, kriegen wir das irgendwie wieder zurück? Wie
4: viel Seile haben wir denn noch? Ich habe noch zehn Schritt das reicht ja nicht bis drüben.
3: Ich krame in meiner Tasche und halte ihm traurige Drei-Schritt-Tau entgegen.
1: Ich, ich habe noch ähm, sieben, sieben Schritte.
4: Dann haben wir schon mal 20 minus Knoten sind wir bei 19 oder sowas, 19,5. Wie breit war der Fluss
2: jetzt? Außer breit? 32 Schritt. Hä, waren es nicht 25?
3: 32 Schritt.
2: 32 Schritt.
3: 25, die man schwimmen muss. Genau. Sehr gut aufgepasst. Die Tiefe quasi, 7 Meter Untiefe.
4: Tja, das reicht noch nicht.
1: Gillesira, hast du noch ein Seil?
5: Nur mit den Schultern. Mm-mm.
3: Ähm, diese Brücke, ist die vernagelt oder war die auch äh, verteut zwischen den Pfosten? Verteut? Ja, dann werde ich mal auf die Suche gehen da nach äh, Tauresten, die brauchbar aussehen.
0: Brauchbare Taureste findest du insgesamt auf dieser Seite, wenn du Brauchbarkeit wirklich auch so auslegst, äh, siebeneinhalb Schritt. Ja, das
3: sammle ich ein und bringe es äh, zurück in unsere Werkstatt.
4: Gut, sind wir bei 27.
3: Ja, das könnte doch fast reichen, wenn ich so drüber gucke.
4: Ja, wenn du bis da vorne mit reinläufst und das Seil dann hältst, dann mache ich das, wenn ich drüben bin, hier an diesem Nagel hier fest und dann kannst du das wieder zurückziehen.
3: Das hört sich gut an. Ja,
4: Dann bin ich jetzt nochmal die nächsten zwei Stunden mit Hämmern und so beschäftigt und mache noch so ein kleines Paddelchen aus einer Rinde, um darüber zu paddeln.
3: Ich knote die Seile zusammen zu einem längeren
4: und ich streiche mir sämtliche Nägel und mein Seil aus dem Inventar.
0: Alles rausstreichen, bitte. Alle Seile, die ihr benutzt habt, auch die anderen bitte rausstreichen. Wie gut, dass ich drüben bin. Meins kann ich behalten. Hi, hi, hi. Deins kannst du behalten. Du kannst auch ein w 3 ausdauer regenerieren, Nalle, in der Zeit. Die Egonalle.
1: Wie sehe ich denn, dass Nalle sich da schüllt und sich etwas
2: erholt? oder? Ja, doch, doch. Ich möchte bitte noch mal auf die Egonalle eingehen. Also Greifax, du hast allein für dich am Anfang gedanklich ein Floß gebaut.
4: Nein, 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 ich habe ein Floß gebaut, was eine Person hält. Was
3: du auf dich ausgemessen hast. Ja, ich bin ja auch der Dickste hier.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
4: und du bist gleich losgepaddelt mit einem unserer größten Bretter und dem Seil in der Tasche.
2: ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Ego-Greifax.
4: Nee, nee, nichts Ego-Greifax. Ich baue hier für alle drei Stunden lang, während du da rumliegst, faul im Gras. Oh doch, oh doch, oh doch. Muss musst halt mal zuhören, statt dir gleich das größte Brett zu schnappen.
0: Jetzt schreit doch nicht so. <lacht> ich schlafe, <lacht> vor allen Dingen. schläfst sowieso. Also, Kontenors, wer machte noch was in der Zeit, wo Greifax sein egomanisches Boot baut? Ansonsten würde ich die Zeit jetzt verstreichen lassen, aber natürlich steht es jedem frei, in der Zwischenzeit auf eigene Faust was anderes zu tun.
1: Ich würde zur Unterstützung der Handwerker etwas auf meiner Affe
3: klampfeln. Oh ja, bitte.
1: Pling plong, pling plong, pling, pling plong.
2: Pling plong, pling plong. Immer ja, diese lauten Nachbarn. Ein, ein Mikrofon. Wie schön. Äh,
1: der Meister ist gerade nicht da. Ja, dann mache ich das Outro. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier spricht Lorana und... Das war mal wieder eine super Folge der Scharfe Helden mit grandioser Musik, Tanz und ganz viel Spaß. Und die Nachbarn, ob die sich beschweren oder nicht, das erfahrt ihr nächste Folge. Vielen Dank für euer Zuhören und checkt uns aus bei den Seiten, die Henny sonst immer nennt und uns gerade nicht einfallen. Wir haben auch äh, Merchandise irgendwo im Netz: schafehelden.merchandise.com. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Geschichtenerzählerin und Weltenzusammenschusterin
0: Lorana.